1: Et un nouveau journal présenté par Victor Porcher. Bonjour Victor. Bonjour Alexandre. Bonjour à tous. À la
2: une, il sauve une vie, mais se retrouve en centre de rétention. L'histoire de Mokhtar. Oui, et les collègues de ce travailleur tchadien en situation irrégulière se sont mobilisés et ont eu gain de cause. On vous raconte tout. Week-end de grand départ, les valises sont prêtes, mais gare à la surcharge, au péage, les gendarmes et leurs balances veillent. Et puis sur le conflit ukrainien, l'accord sur les céréales ouvre-t-il la porte à d'autres? On vous répond dans ce journal.
1: Et d'abord, cette histoire incroyable d'un jeune travailleur sans papier,
2: Mouktar, un héros, remercié par un séjour en rétention. Oui, ce Tchadien travaille dans un entrepôt. C'est là-bas qu'un de ses collègues a fait un malaise. C'est lui qui lui a prodigué les premiers secours, mais sa situation irrégulière l'a vite rattrapé, Patrick Tégéraud. C'est le deuxième été que passe Mouktar dans l'entrepôt de rentrédiscount.com. La préfecture ne s'est jamais opposée à son embauche et mercredi avec un collègue, il a même sauvé la vie d'un chauffeur livreur. Marie-Ly Marie-Lise dirige l'entrepôt toulousain.
0: Le Samuel leur a dit de faire de commencer un massage cardiaque. Mouktar a aidé à faire le massage cardiaque et ensuite, il tenait les mains de la victime et c'est Mouktar, il est toujours là pour aider. Quand j'ai vu la police emmener Mouktar, je me suis dit "Ah ben bah, c'est lié à ce qui se passe ce matin, ils ont besoin d'un témoignage ou quelque chose comme ça."
2: En fait, la situation administrative de Mouktar n'est pas tout à fait régulière. Il a donc été emmené au centre de rétention. Un choc pour ses collègues qui lancent immédiatement une pétition qui a recueilli plus de 150 signatures dans celle de la mine. Oui, je l'ai signé, bien sûr. Oui. Franchement, c'est ce qui lui arrive. Non, c'est pas possible. Moi, je le connais. On a une bonne relation. Il travaille très bien. D'autant que euh, le matin même, euh, il avait réalisé quelque chose d'assez extraordinaire. Hein. Exactement. Il faut avoir les gestes de secourisme. Pour avoir le courage, c'est pas tout le monde. Ce qui s'est passé juste après, les destins, il est bizarre. Quoi. Hier après-midi, le juge a décidé de remettre Mouktar en liberté. Une très bonne nouvelle, logique pour sa patronne et ses collègues. Il est attendu avec impatience car en plus il a été promu. Il sera donc à son nouveau poste, peut-être dès lundi, celui de responsable de réception. Le récit de Patrick Tégéro pour RTL. Et des malaises comme celui qu'on a entendu dans cette histoire, gare à ne pas en faire sur la route aujourd'hui. Les températures restent élevées, la canicule sévit toujours dans le sud-est. Et le trafic sera dense, bison futé, voire rouge dans le sens des départs, voire noir autour de la vallée du Rhône. Et parmi tous ces automobilistes, il y a ceux qui ont eu du mal à choisir au moment de faire les bagages. Résultat, des voitures surchargées qui représentent un réel danger. Alors les gendarmes ont sorti leur balance spéciale. Reportage RTL de Bertrand Frachon au péage de Villefranche-sur-Saône. Sur la remorque derrière la voiture un gros bateau à moteur. L'ensemble s'avance doucement sur la balance de l'autoroute, verdict des gendarmes après la pesée. C'était au kilo près, c'est-à-dire qu'il avait droit à 3 ,150 tonnes 150 en poids total roulant et il était à 3 ,150 tonnes 150.
0: Juste, juste, oui, on a, on a regardé avant de sortir. Je veux pas avoir un accident, hein. <rire> c'est ça.
2: Mais tous n'ont pas cette chance, en cas de surcharge, les gendarmes sont impitoyables, comme l'explique l'adjudant Martin Saint.
0: Nous, une fois qu'on a constaté la surcharge, on lui fait vider le véhicule et on leur propose deux solutions. Donc soit il loue un box, soit ben, tout part à la benne, hein, tout simplement, puisque nous, le véhicule, tant qu'il n'a pas réussi à revenir au poids autorisé, il ne parle pas.
1: Et en plus, il y a une
2: amende, j'imagine
0: Tout à fait, une amende de 90 euros par tranche de 500 kilos qui est un surpoids.
2: Les gendarmes veillent aussi au bon arrimage du chargement, notamment des vélos. Le capitaine Fantin a constaté un nouveau phénomène.
1: Donc en poids, aujourd'hui, un vélo électrique, bon en malin, c'est 22-25 kg, euh, batterie incluse. Et vous les retrouvez sur des portes de vélos qui ne sont pas du tout adaptés à, à porter cette charge.
2: Donc 1 deux, trois vélos électriques, vous multipliez. Un conseil avant de prendre la route, pensez à vérifier le poids total autorisé en charge pour votre véhicule. C'est indiqué sur la carte grise. Bertrand Frachon à la barrière de péage de Villefranche-sur-Saône pour RTL. Et puis toujours sur la route, vous croiserez peut-être l'aide de Total sur les carburants. Elle va bientôt augmenter. Elle passe de 12 à 20 centimes par litre à partir de septembre avant de rebaisser à 10 centimes entre novembre et janvier. Coup de pouce obtenu par la pression du gouvernement.
1: Alors ça c'est pour ceux qui partent en vacances en voiture, pour ceux qui n'en ont pas les moyens, et eh bien parfois ce sont les vacances qui viennent à
2: eux, même les piscines se déplacent. Oui, exemple, à Strasbourg, la métropole propose une piscine mobile, un conteneur transformé en bassin réservé aux 4-6 ans qui ne savent pas nager. Yannick Holland a donc été sur un parking de Schiltigheim à la rencontre des jeunes baigneurs pour RTL.
0: Moi, je nage tout moi, je nage comme un grand déchet. Vous arrivez à
2: faire toute la longueur de la piscine en un jour
0: Oui je pas de brassard et, et je nageais tout seul.
1: Léon et Lilia sont très fiers. Depuis le début de la semaine, ils apprennent à nager dans cette piscine mobile installée dans ce quartier populaire de Schiltigheim. Franck, le maître nageur.
2: L'idée, c'est de leur ramener euh, le bassin chez eux, quoi. Pour éviter qu'ils se
1: déplacent à la piscine, C'est la piscine qui vient chez eux. Ce sont les agents de l'Eurométropole de Strasbourg qui ont inventé cette piscine mobile en transformant des containers. Un container, c'est le bassin. Un autre container, c'est la plage avec tout le service technique. Et vous avez un de 6 mètres 50 sur 2 m. 50. Vincent Debesse, adjoint en charge des sports à l'Eurométropole de Strasbourg. J'ai dit, trouvez-moi les solutions pour qu'on puisse rapidement aller dans les territoires pour proposer des cours de natation à proximité. Beaucoup d'enfants n'apprennent pas à nager sur ce territoire-là. Il y a à peu près un tiers des enfants âge 10, 11 ans qui ne savent pas nager. Et grâce à cette piscine mobile, 200 enfants de 4 à 6 ans bénéficieront de cours de natation gratuits pendant l'été.
2: Voilà la baignade accessible, reportage RTL signé Yannick Ollant pour RTL.
1: On marque une pause sur RTL tout de suite, l'accord sur les céréales entre l'Ukraine et la Russie signé hier. On va se demander, est-ce que c'est une lueur d'espoir vers la paix La réponse dans un instant. RTL Matin.
0: Alexandre de Saint-Aignan. Alexandre de Saint-Aignan. RTL Matin.
1: Et la suite du journal à 8h37 sur RTL et cet accord très attendu signé par l'Ukraine et la Russie sur les céréales. Kiev qui pourra exporter ces céréales
2: via la mer Noire. Oui, très attendu car on se demande si cet accord pourrait être un premier pas vers d'autres et pourquoi pas à des négociations de paix très peu probables, répond Galia Ackerman, spécialiste du monde russe.
0: Les Russes actuellement non. Aucun intérêt à signer un accord quelconque, parce que qu'en septembre, les Russes veulent faire des pseudo référendums dans le territoire de Donbass, plus la région de Kherson Il sera beaucoup plus difficile pour l'Ukraine d'essayer de reconquérir ces territoires, parce que d'un point de vue russe, ils vont s'attaquer aux terres russes. Ça veut dire que les Ukrainiens n'ont que les quelques jours restants de juillet et le mois d'août. Pour la contre-offensive, s'ils arrivent à repousser les Russes, là, Vladimir Poutine peut dire « Ok, nous avons regagné le Donbass, maintenant arrêtons les hostilités ». Il faut que les Russes soient battus pour qu'ils veuillent faire un cessez-le-feu sans parler de la paix. On est très, très loin de la paix.
2: Galia Kerman au micro-RTL de Sophie Jousselin. Et l'Union africaine se félicite de l'accord sur les céréales entre la Russie et l'Ukraine. L'Afrique particulièrement menacée par des famines avec ses blocages de blé. En France, face aux conséquences de la guerre, les députés continuent de voter. Parmi les amendements adoptés, la possibilité pour les entreprises de racheter les RTT à leurs employés, ce qu'ils n'auront pas utilisé. Et puis le doublement aussi du montant qu'elles peuvent accorder à ces employés pour couvrir leurs frais de carburant. Elles iront jusqu'à 400. 100€. Allez, on passe au sport et la France qui accueille la Formule 1 dès aujourd'hui. Oui, ça se passe au circuit Paul Ricard au Castellet. Aujourd'hui, ce sont les qualifications. On rêve d'une victoire française demain, mais peu de chance. Ça fait 29 ans qu'un tricolore n'a pas remporté le Grand Prix de France. Elles, par contre, ont toutes les armes pour enfin briser la malédiction. L'équipe de France féminine de football joue ce soir les quarts de finale de l'Euro. Un stade de la compétition maudit pour les Françaises, Sarah Menaille.
0: Objectif, enterrer la malédiction, disant que l'équipe de France féminine n'a plus franchi le cap des quarts de finale lors d'une compétition. Cinq quarts perdus à la veille de ce rendez-vous très important pour les Bleus. Corinne Diacre, la sélectionneuse, n'a pas vraiment voulu s'attarder sur le sujet. On regarde vers l'avant, on a connaissance du passé bien évidemment, mais euh, toutes les joueuses n'ont pas vécu euh, ces dix dernières années. Bon alors forcément, quand on lui parle de favoris, elle s'agace un petit peu Corinne Diacre. On n'arrête pas de nous répéter qu'on n'arrive pas à passer les quarts de finale, donc je doute que l'on soit favori demain. Problème, quand on lui pose des questions sur le sportif et sur le 11, qu'elle pourrait aligner ce soir, elle n'est pas beaucoup plus bavarde. Oui, oui j'ai mon équipe dans ma tête, il n'y a pas de souci. Mais elle restera dans ma tête. Ce soir, pour enterrer cette malédiction, c'est un monstre qui se place devant les bleus. Les néerlandaises, championnes d'Europe en titre.
2: Les explications pour RTL de Sarah Menai depuis l'Angleterre où se déroule 7 euro. Et puis enfin, avant-dernière étape du tour, contre la montre aujourd'hui entre la Capelle Marival et Rocamadour. Ce sera bien entendu à suivre sur RTL. C'est parfait, merci beaucoup Victor Porcher. Très bon réveil sur RTL, 8h41.